0: Buongiorno Luigi. Äh, was heißt denn äh, guten Morgen auf äh, Chinesisch und äh, Moin Kasi. Jetzt sind wir aber alle mal da. Ich, ich versuche mal ein bisschen. Ich, ich wollte mal ein bisschen äh, Stimmung und Sprache reinbringen.
1: Eigentlich hier. man sagt eigentlich Nihao, Hallo oder ma, Wie geht's dir?
0: ma? Ich weiß gut, gut, guten guten Morgen sag ich hier nicht. Ich sag guten Abend an. Gute Nacht. Achso, das ist auch immer, wenn du dann auf die Straße gehst, das erste Mal.
2: Ja, da, da ist es nie morgens. Ja, verstehe ich. weiß gar nicht, wieso wir so komisch immer hier einsteigen auf einmal in die in die Folgen. Wie, wie, so Diskussionen über Tageszeiten und wie sagt man eigentlich auf Suaheli Guten Nachmittag? Da lernt doch gleich jeder etwas. Also ich meine,
0: ich selber habe jetzt gelernt, man sagt schon mal Nihau. Nihau. Nihau, genau.
2: Und das ist doch gut. Also ich finde es gut. Ich glaube, das ist auch irgendwie aus aus meinen China und Taiwan-Trips alles, was hängen geblieben ist. Nihau und und Ganbei glaube ich noch. Was, was ich lustig finde ist also dieses Buongiorno Luigi. Das hat auch so
1: irgendwie was so von 80er Jahre. Ich zeig mal im italienischen Restaurant dem deutschen Kellner, dass ich ganz super auf bruchstückhaftem Italienisch. Ja genau. Tu Aqua Aqua meine hier.
0: Mit Gas <lacht> bestellen. Ja, Eigentlich ist es ja noch so eher sowas wie, äh, sowas wie ähm, Due äh, Dos Aquas
2: Por favor, das geht dann meistens so ein bisschen mit ins Spanische rein. Du, Espressi. Ihr Leben. Ja, aber, aber damit wollte man ja nie den den Kellner beeindrucken. Man, man will ja die Olle, mit der man da ist, bei der will man ja auf den Putz hauen. Ja, ist es das, bei dir immer so? Ja, Herr, Herr, Herr Palmberg, wollen Sie was sagen? Ja, ich habe übrigens in unserem neuen Aufnahmetool jetzt die
1: Hand gehoben. Das wird ja auch virtuell angezeigt, damit der Host der Sendung, nämlich der Kasi, dann immer schön aussuchen kann, wer denn jetzt mal das Wort ergreift. Weil wir reden zu oft durcheinander, ist ist uns so Feedback-Technik übergebracht worden.
0: Ja, aber er hat auch gesagt, äh, es lebt schon ein bisschen auch von dieser Dynamik, die wir haben. Also Er äh, hat uns auch als dynamisch bezeichnet. Der liebe Stefan, der äh, das Ganze für uns produziert, hat die letzte Zeit, weil, weil äh, Ezekiel im Urlaub ist, übrigens mal Grüße und Shoutouts an alle beide, ähm, die uns da äh, mächtig unter die Arme greifen, Quasi und helfen, dass die Kasakasi so lecker schmeckt, wie sie es letztlich jede Woche tut. Die
2: Kasakasi schmeckt lecker, sagst du.
1: Schmeckt die denn, finde ich, auch ganz lecker. Das, das ganz klingt klar.
2: mir auch ein bisschen. Das ist schon jetzt schon wieder zum Anfang wieder ganz, ganz komisch, habe ich das Gefühl. Ganz, ganz komisch. Wollen wir, wollen wir, wollen wir ein bisschen verraten, wie, wie komisch es eigentlich? überhaupt ist, dass wir heute aufnehmen und nicht schon längst aufgehoben haben? Oder, oder verraten wir das keinem? Auf,
1: aufgehoben ist in diesem Fall in einer gewissen Art und Weise das Stichwort, obwohl du aufgenommen sagen wolltest. Ach. Weil aufgehoben habe ich fünf Stunden nach unserer letzten Aufnahme dann irgendwann mal mein Headset. <lacht> äh, vielleicht darf ich das ganz kurz erklären. Sehr gerne. Ähm, ich habe zwei Samsung Galaxy Buds Plus. Ähm, nachdem ich alle möglichen in ihr Bluetooth-Headset ausprobiert habe in den letzten Jahren. Die passen in mein offensichtlich nicht ganz so ergonomisch gefärbtes In-ohr hinein. Alles andere fällt raus. Also ich habe zwei, ein schwarze und eine rote. Rote privat am Telefon, zum Hören, Podcast, bla bla bla. Schwarz, wenn ich Streaming, Podcast, bla 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 mache. Naja, die schwarzen waren auf einmal weg, äh, kurz bevor wir die Aufnahme starten wollten. Dann habe ich 20 Minuten gesucht. Und es gibt ja eine Funktion bei Samsung, also in dieser Samsung Variable App, wie auch immer. Da kann man dann sagen, äh, find my ähm, Galaxy Buds. Ich drücke da drauf und die App sagte dann auch, ja, es müsste jetzt ein Ton zu hören sein. Der Ton war nicht zu hören. Ja, und das ging an 20 Minuten. Die beiden haben sich köstlich... <lacht>
2: kaputt gelacht, während ich hier mehr oder weniger mehr von dem The Face... Das heißt nein, nein, das, das ist jetzt aber auch falsch. Wir, wir haben auch supported. Finde ich auch. Wir, wir haben auch über die Webcam mit in die Ecken geguckt, ein bisschen. Das sehe ich völlig
1: anders. sie <lacht> haben, haben mich verhöhnt. Äh, naja, auf jeden Fall die Dinger nicht gefunden. Irgendwann habe ich gesagt, okay, ist gut, jetzt sehen wir die roten. Haben dann die roten genommen, haben die Aufnahme gemacht nachdem wir 50 oder 55 Minuten aufgenommen hatten, äh, gibt es auf einmal im Aufnahmetool, also bei mir gibt es einen Sound, einen komischen in den Kopfhörern, im, mein Pegel im Aufnahmetool geht auf Flatline. Und zwar nicht auf 0, sondern auf 100 Prozent sah ich da. Und nichts, nichts mehr ging. Ich konnte sie nicht mehr hören, ich konnte nicht mehr reden. Alles, Bluetooth war abgeschossen. Das habe ich noch nie erlebt. <lacht> Naja, und dann haben wir uns dann irgendwann entschlossen, die Aufnahme nochmal äh, neu aufzunehmen. Jetzt kommen wir zu der Auflösung des Tons, beziehungsweise wie habe ich denn die Galaxy Buds wiedergefunden, die ich jetzt übrigens die Schwarzen im Ohr habe. Fünf, sechs Stunden später, abends, ich denke so, ach komm, mach einfach nochmal an. Mach das Ding an und höre so einen insekten so einen Zirpen. Die ganze Zeit. Und ich wohne original direkt neben dem Dschungel, hab den ganzen Scheiß, den ganzen Tag. Naja, irgendwo sehe ich dann neben dem, neben dem Bett auf einmal diese beiden Bats liegen und die zirpen lustig vor sich hin. <lacht> da hab ich mir gedacht, meine Güte, Samsung, ey, wie, wie kann man auf so eine sensationelle Idee kommen, so einen Zirp-Sound zu machen, anstatt irgendwie so das schrecklichste Geräusch der Welt, also eine Alarmmaschine, damit ich die auch schnell wiederfinde. Ja,
2: sicher.
0: Naja, jetzt habe ich sie. Und deswegen nehmen wir neue auf. In Deutschland. Äh der Sound sich halt ein bisschen anders, so ein bisschen äh, äh, durchdringender gewesen. Also ich, ich finde es ja, ehrlich gesagt, er, Sascha hat es uns ja dann mal vorgespielt, also äh, ähm, es klang schon schön. Schön klang
2: es auf jeden Fall. Vielleicht nicht äh, praktisch, aber ja. Das ja, das ist toll. Wenn man, wenn, man sich die, wenn man sich die Galaxy Buds direkt vor sich auf den Tisch legt oder auf die Bettkante und will einfach gechillt rumliegen, dann ist das auch super, der Sound. Aber, aber zum Finden am Rande des Dschungels ist es echt. Doch, da verstehe ich sogar Palle ein bisschen diesmal. Warum gibt es denn nicht so wie bei, bei äh, normalen Anrufsounds, da kannst du aus einer Zillion Geräuschen und Melodien wählen? Wieso gibt es ja nicht wenigstens Optionen, dass man sich da was festlegen kann? Oder gibt es das und ich habe es einfach nur noch nicht nachgesehen?
1: Keine Ahnung. Ich habe es den Samsung-Leuten übrigens geschickt. Ich habe ein Video gemacht auf Twitter. Kasias, könntest du ja eigentlich auch in den Artikel mhm. verlinken für die Shownotes. Dann kann man das nochmal genau hören. Um, und äh, ja, die, die haben sich lustigerweise natürlich auch total kaputt gelassen. Ich glaube, <lacht> die, die haben den Sound selber zum ersten Mal gehört. weil. <lacht> ja, aber ja. ja. Wie
2: großartig. Die haben
1: uns aber auch total verquatscht in der letzten Sendung. Und deswegen haben wir uns gedacht, für diese Sendung ähm, ja, das machen wir alles ja.
2: ein bisschen flotter. Wir hatten uns ja überlegt, letztes Mal, dass wir, dass wir zurückgucken wollen. Was waren denn jetzt die Highlights oder die Auffälligkeiten im Monat Januar? Und ja, stattdessen haben wir in dieser verschollenen, zerstörten Folge zwei, drei Weltprobleme, glaube ich, für immer geklärt. Ich glaube, der Welthunger war beseitigt, nachdem wir fertig waren mit Reden. Aber wir haben, wir haben circa nicht über Tech geredet. Also, also nur so am ja, Rande mal. Corona. Und das wir, wir, wir haben die Corona-Impfformel auch gehabt. Ja, das ist ganz ja genau. Und ein Medikament. Das geht, aber das gibt ja eigentlich. Nee, auch wir, Nee, wir wollten auf ein. Was denn? Das Medikament? Das Medikament. Ja, ja. Das ist doch jetzt äh, äh, auf Zulassung. Ist, ist aber noch noch nicht so. Wenn, wenn wir uns überlegen, dass. Äh, nee, lass uns jetzt nicht schon wieder überimpfen. Das ist nämlich genau der Fehler. Dann sind wir nämlich schon wieder da. Ja, das muss ja nicht sein. Äh,
0: es sind ja auch erst neun Minuten oben. <lacht> ja, eben. Aber wir fangen jetzt einfach mal an. Würde ich sagen, zum einen, auf der auf der einen Seite, lasst uns mal ganz kurz nochmal ähm, in reinwerfen. Man kann mit uns äh, sprechen, aber am besten nicht anrufen, weil äh, es nimmt jetzt niemand an, äh, dieses Telefonat. Aber ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken. Über äh, WhatsApp-Signal, ähm, über die Rufnummer plus 49, 160, 980, 9, 3 mal die 0 und die 8. Also plus 49, 160, 980, 9, dreimal die 0 und die 8. Und 3-mal ist Emil Bertha 6Y Bertha Nordpol Siegfried Emil. Das ist Emil Bertha 6Y Bertha Nordpol Siegfried Emil. Und dann bitte boah, einfach mal, was euch auf dem Herzen liegt, äh, Lobkritik oder auch... Beschimpfungen. ...Informationen, die wir... Beschimpfungen vielleicht äh, nur direkt an jemand anderen, zum Beispiel an... Keine Ahnung fällt mir jetzt nichts ein. Wir wollten heute auch alles Geopolitische rauslassen. Also von daher ähm, einfach, was euch so auf dem Herzen liegt. Ne? Und ähm, wir haben auch letzte äh, Woche und äh, wir haben auch Themen, die wir nachher noch reinbringen. Äh, bitte dazu natürlich ganz besonders ähm, eure Sprachnachrichten. Aber ansonsten, was haben wir denn eigentlich diese Woche so vorbereitet, Kasi?
2: Ja, wie gesagt, wir wollten zurückgucken auf den Januar. Und ich, ich mache mir ja immer immer schöne Notizen vor den Folgen. Schreib mir so ein paar Sachen zusammen und dann sitzt du da mit, mit deinem Dokument und versuchst dir jetzt die Highlights des Januars aufzuschreiben und dann fällt einem so auf, Moment mal, das ist jetzt aber auch, High ist jetzt auch dann für viele Sachen übertrieben, weil weil vieles war vielleicht auch eher so Mittel in dem Monat. Äh, ein ein so, eine, so eine ambivalente Kiste, wo ich nicht richtig weiß, ist das jetzt eigentlich ein Highlight oder, oder ist es ein Lowlight eher? Das, das war der Huawei-Launch. Die haben ja das P50 Pro vorgestellt, gleichzeitig das P50 Pocket. Und ich finde, die sehen unfassbar gut aus. Alle beide wunderschöne Geräte. Ich kann jetzt nicht nicht abschätzen, wie gut ist die Kamera, aber wir wissen, dass das Huawei selbst jetzt in, in schwierigeren Zeiten da auch immer abgeliefert hat. Ich, ich glaube schon, das sind richtig gute Smartphones. Aber ich ich kann das nicht so uneingeschränkt beklatschen, weil ich ich habe es mit dem P40 pro probiert irgendwie diese diese Rumeierei ohne Google Dienste und diese ganzen Workarounds, die es braucht, damit man es irgendwie so so einigermaßen so einrichten kann, dass es sich normal anfühlt. Das ist mir irgendwie alles echt zu viel. Das tut mir super leid für für Huawei. Wie sieht es denn bei euch aus, Palle, sag mal? Ähm,
1: also man kann natürlich relativ einfach die Google-Services in meinen Augen via side und drauf bekommen. Was ich spannend finde an dieser Entwicklung, wir können nach wie vor da sehen, äh, was da möglich ist. Ne? Also wenn so ein Player wie Google sagt, hey, ist nicht mehr, ne? wir blockieren das. Huawei gehörte zu den top 3 waren die nicht sogar mal der meistverkaufte äh, Handy, ja. Haben sich
2: den Hut den sogar mal gesichert, ja.
1: Ja, ja. Und da könnt ihr mal sehen, ähm, was dann auf einmal möglich ist, wenn Big Tech sagt, nee, Freunde, ist nicht mehr. Und jetzt sind sie mehr oder weniger im Nirgendwo, zumindest im Ausland. Machen nach wie vor grandiose Phones, wie ich finde. Äh, Gerade wenn es darum geht, äh, im, im Kamerabereich. Äh, was sie da für Qualität abliefern, dass über viele, viele Jahre eigentlich, würde ich mal ganz klar sagen, ähm, Kameraqualität für den Android-Markt revolutioniert haben. Äh, vor Huawei war da Apple ganz klar führend gewesen in dem Bereich. Äh, übrigens waren das auch die Ersten, die dann anfingen mit einem traditionellen ähm, Kamerahersteller, das ja. heißt damals. Zu, oder objektivhersteller mit Zeiss damals zusammenzuarbeiten, wobei man äh, hier und da sich auch fragen mag, ähm, ob das nicht zum Teil einfach nur Brandings sind, die eingekauft wurden <lacht> und dann da hinten drauf gepappt werden. Aber die haben es angestoßen und einen Wettbewerb angestoßen, der letztendlich Android-Smartphones zu den besten Kamera-Smartphones gemacht hat. Denn nach wie vor, wenn wir DxO Mark als Benchmark für die Qualität von Smartphone-Kameras ansehen wollen, dann führen da äh, Android-Smartphones. Huawei waren die, die diesen Trend losgetreten haben. Äh, fallen mir so einige Sachen ein, wie die mit Monochrom-Kameras experimentiert haben, ja, genau. die angefangen haben, ähm, optischen Zoom einzubauen. Auch da waren es die Ersten und vor allen Dingen dann entsprechend auch die Besten äh, gewesen, wie sie es verfeinert haben. Also dann auch eigener Prozessor äh, mit dem Kirin. Also die haben wirklich tolle Sachen gemacht und ich halte Huawei ähm, für eine der innovativsten Bereich, äh, Companies im Bereich von Handsets und Mobile Devices, ähm, aber sie sind einzig und allein aufgrund der Tatsache, dass sie die Google-Services nicht nutzen können, wirklich im
2: digitalen
0: nirvana verschwunden.
2: Ja, das ist leider so. Deine Gedanken dazu, Fabi?
0: Also ich, ich sag mal so, ich, äh, Huawei war an, an ganz, ganz äh, vielen Stellen ja wirklich äh, ganz vorne auch mit dabei. Äh, Sie sind ein Unternehmen, wo ich nicht so ganz 100% weiß, äh, wie, wie sympathisch ist es ist eigentlich. Äh, da äh, mhm. bin ich mir oft nicht sicher. Ich, ich finde Richard Yu zum Beispiel hervorragend cool. Also der ist, der ist eine Legende ähm, für mich geworden nach seinen MWC-Auftritten. Ähm, ich weiß nicht was, ich glaube es war 2011 oder 2012, als er dann letztlich die ersten, ähm, ich, das war S&P1 meine ich, dass er da vorgestellt hat. Auf jeden Fall, also mit seinem relativ schlechten, aber dafür sehr im Englisch, äh, wo er aufgetreten ist, immer gesagt hat, das ist der fachste Smartphone und hat dann wirklich äh den ganzen, ähm, den ganzen Raum zum Lachen gebracht, auch immer, weil er so überzeugt ist von seinen, von seinen Produkten, finde ich großartig. Aber auf der anderen Seite muss man schon auch dazu sagen, es ist ähm, äh, auch ein Unternehmen, mal unabhängig davon, was man von der ganzen Sache halten mag, was die USA da losgetreten haben, möchte ich aber auch sagen, gibt es bei Huawei sicherlich auch ein paar Dinge, die nicht so 100% optimal laufen, die zumindest mal mit unseren ähm, Werten, nicht 100% konform gehen. kann man auch also Es hat zwar nichts mit den Produkten zu tun, aber ich möchte anknüpfen an den Podcast der letzten Woche, wo wir gesagt haben, Nachhaltigkeit hat auch was damit zu tun, wie man als Unternehmen insgesamt aufgestellt ist, wie man welche Werte man verkörpert. Und da äh, muss ich sagen, wenn man letztlich jetzt konsistent sein möchte, und das möchte ich an dieser Stelle sein, hat Huawei auch durchaus ein Aufholpotenzial. Also es gibt da diese diese diesen großen diese große äh, äh, Reportage, die letztlich vor zwei Jahren rausgekommen ist, wo es dann eben darum ging, dass Huawei äh, nicht immer nicht gerade zimperlich mit seinen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht, immer aus, auch außerhalb Chinas. Äh, und das sind äh, Dinge, die vielleicht auch die man auch mit betrachten muss und die sicherlich auch dazu geführt haben, dass äh, das Brand ein, zwei Macken gekriegt hat. Ist das denn. Mindestens bei mir persönlich.
2: Hättest du hast nicht gesagt, wirst du das keine Sau. Das ist leider in dieser Welt so. Ist, ist das denn so, dass das ein, ein ja? Huawei-Ding ist, wenn wir jetzt gerade drüber irgendwie in, in dem Moment, wo wir über das Unternehmen sprechen, dass es, dass es da irgendwie jetzt angesprochen wird? Oder ist das was, was wir jederzeit auch wieder hätten sagen können, wenn wir über einen anderen chinesischen Hersteller sprechen? Huawei hat so eine, so eine Größe erreicht, wie, wie Palle schon sagte, irgendwie. Die, die haben sich irgendwie den den Smartphone-Thron gesichert sogar, war ein größter Hersteller der Welt. Da guckt natürlich dann auch jeder drauf. Und ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn wir das, das äh, uns angucken bei, bei kleineren Herstellern, die hier noch nicht so, so eine große Nummer sind im Westen, dann, dann werden uns da vielleicht ganz ähnliche Sachen auffallen. Äh, Huawei ist
1: ja im Westen nicht bekannt geworden äh, durch seine Smartphones, sondern ganz einfach, weil sie hier äh, Infrastruktur für Mobilnetzwerke seit vielen, vielen Jahren, bevor die überhaupt mal ein Smartphone auf den Markt geschmissen haben, äh, verbaut haben. Und waren also in der Industrie und im B2B-Bereich eine große Nummer. Und wie gesagt, das nicht erst seit gestern. Und dann haben sie sich irgendwann mal gedacht, so, jetzt gehen wir auch mal in den consumer Electronic markt Das sind ja nicht nur Smartphones. Die haben ja auch tolle Tablets äh, rausgepackt. Äh, die haben tolle Notebooks auf den Markt gewürfelt. Also es ist schon spannend gewesen, in welche Richtung die sich entwickelt haben. Ich glaube, so wichtig das ist, was Fabi gerade angesprochen hat, wobei ich für mich andere Sachen durchaus wichtiger wären. Ich glaube, wenn wir uns überlegen, welche Techniken wir einsetzen, wo diese herkommen, dann müssen wir ganz einfach auch zusehen, beziehungsweise die Regulatorinnen und Regulatoren auf den entsprechenden Marken, dass diese Technologien und diese Produkte allen gesetzlichen Rahmenbedingungen entsprechen. Das war ja über viele, viele Jahre lang der große Vorwurf, Technologieunternehmen aus China, was Infrastruktur liefert, also wir reden hier letztendlich über das dürfen wir nicht vergessen, über einen autoritären Staat, der Kritiker ins Gefängnis schmeißt, der Menschen rund um die Uhr überwacht und der, wenn du zweimal im Zug laut Arschloch gerufen hast, du beim nächsten Mal nicht mehr im Zug fahren darfst. Und das dann wahrscheinlich für Jahre, weil dein Social-Credit-Score irgendwann runtergestuft wird. Und übrigens wissen sie auch in einer Tour überall, wo du bist, weil überall Kameras sind, du überall identifiziert werden kannst. Ne? Also diese Dystopien, die wir seit 40, 50 Jahren, dann braucht man gar nicht den lustigen George Orwell-Auskram oder so, äh, immer wieder vorgekaut haben, der findet, äh, die finden definitiv in China statt. Und es, äh, wenn du in China etwas werden möchtest, dann funktioniert das nicht ohne die Partei. Ja, und da müssen wir uns, glaube ich, eher Gedanken machen. Ich möchte nicht andersweise was unterstellen. Im Gegenteil, ich bin bezüglich der Entwicklung in Main China immer wieder umgehauen. finde sensationell, was man da geschafft hat. Ähm, was ich natürlich nicht so sensationell finde, ist, wie überwacht wird, ich möchte nicht ein Huawei, ein Xiaomi, ein Oppo, ein Vivo oder wie sie alle heißen. Irgendetwas, irgendwelche.
2: Ach, doch, ich glaube doch schon
1: Gerüchte oder Vorwürfe äh, rumspreden. Ähm, aber das ist na, das noch mal, Das ist ein Punkt. Damit müssen, damit müssen die leben. Ähm, und äh, ja, mir tut es ein klein wenig leid. Äh, und ich sage, aus, aus welchem Grund? Weil ich glaube dass Huawei äh, Android-Smartphones generell besser gemacht hat. Absolut. Und zwar markenübergreifend. Der Wettbewerb von Huawei hat äh, Android sehr, sehr gut getan.
2: Der ja, denke ich auch so. Das lief ja irgendwie auf so ein, so ein Duopol hinaus irgendwie, wo du dann eigentlich nur noch Apple gehabt hast und auf der Android-Seite Samsung sind immer mehr ausgestiegen quasi, die, die keine Relevanz mehr haben und da da kam dann auf einmal echt ein Unternehmen mit mit einer ganz eigenen Strahlkraft und das fehlt mir auch gerade ein bisschen ja und deswegen sehe ich es eben so wie wie du ambivalent dass ich schon finde die haben wieder tolle Smartphones vorgestellt mit denen Limits irgendwie gegen diese gerade nichts machen können die haben irgendwie einen Snapdragon äh, 888 verbaut juchu super super SoC ja. allerdings ein bisschen betagt und äh, ja 5G ausgeknipst, weil sie es nicht dürfen. Und eben dann diese Google-Dienste. Und dann, dann wird es irgendwie in der in Summe für mich eine Sache, die nicht, die nicht rund ist. Tolles Smartphone bestimmt, aber hm. ach, ich kann mich nicht so herzlich drüber freuen. Aber lass doch mal jetzt das vielleicht abhaken. Jetzt haben wir eine ganze. Muss, äh, oh, nee. Fabi will noch was. Ich, ich was ist denn da los? Nur, nee, ich
0: wollte nur letztlich noch mal
2: äh, zustimmend
0: abschließen, sozusagen, äh, dass, hier, dass es natürlich wahr ist. Also ich finde das. Äh,
2: Wohlwollend. wohlwollend genau
0: wohlwollend weil was Sascha gesagt hat ist ein äh, ist ein richtiger Punkt ähm, und letztlich du ja auch weiterführend es ist wirklich es fehlt natürlich ähm, diese Marke am Markt weil äh, die ja ganz bestimmt Konkurrenz ja. ähm, diesen diese Kon die Konkurrenz die letztlich dir der Druck der Konkurrenzdruck der da war der auch Samsung weitergepusht hat, die auch Apple weitergepusht hat. Diese Punkte, die fehlen gerade. Also ich glaube, dieser Richard Yu, eben dieses dieser Spirit von Richard Yu, der, der eben die die Leute wahrscheinlich auch so inspiriert, ich kann es mir nicht anders vorstellen, in, 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 ähm, in China und der da letztlich rumwirbelt und sagt, Mensch, wir müssen trotzdem besser werden, wir müssen die Besten sein. Ähm, das glaube ich... Das ist äh, äh, sicherlich verloren gegangen und mal gucken, ob sie wiederkommen. Ich kann es mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen, aber also außer der Bann wird aufgehoben, dann nochmal muss wieder sehr viel Geld in die Hand genommen werden. Das muss man sich immer überlegen. Die haben wirklich Marketingmilliarden hier aufgewandt, wie wahrscheinlich kein äh, anderes Unternehmen, hatten sich ja. diese, diesen Platz hier in Europa äh, erkauft. In Amerika sind sie ja noch nie eine Nummer gewesen, aber hier in Europa zumindest. Ja. Und das ist jetzt alles
2: weg. Das ist wohl leider so. Wenn du jetzt schon gerade am Ball bist, Fabi, mach doch, mach doch mal einfach weiter. Was war denn, hast, hast du ein Highlight oder zumindest irgendwas, was für dich im Januar besonders auffällig war? Also ich, ich, ich habe mich im Vorfeld dieser Sendung,
0: und wir haben ja doppelt gemoppelt hält besser, es ist ja das zweite Mal, wo wir, dass wir diese Sendung aufnehmen, ähm, mir überlegt, was ist denn jetzt eigentlich toll am Januar gewesen? Und da fällt einem sowieso immer nur relativ wenig aufgrund der Jahreszeit ein. Also ich meine, ich finde den Februar noch schlimmer von der Jahreszeit her, aber produktseitig. Ist es natürlich, ist es auch ein schwieriger Monat. Man kommt aus äh, Weihnachten raus und äh, alle haben schon die Geschenke gekauft und es passiert nicht so richtig was und die, die Leute kramen dann den letzten äh, Rest raus, so die, die Resterampe runter und es ist letztlich auch so geblieben. Ich habe kein echtes Highlight äh, im, im, im Januar entdecken können, selbst mit, mit Spitzen, mit Spitzer Lupe habe ich hingeguckt, aber mit es ist trotzdem Lupe. was bemerkenswertes ist passiert. Spitzer mit Spitzer Lupe. Lupe. Was, ist das mit? <lacht> was soll das überhaupt sein? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Frage, die ich euch wahrscheinlich äh, erst nach diesem Podcast äh, beantworten kann, wenn ich noch zwei, drei Mal drüber nachgedacht habe. Aber was ich, äh, ich habe einfach äh, ja. Ähm, was ich aber sagen wollte ist, es gab aus meiner Sicht kein kein echtes Highlight für mich. Es gibt äh, ein Lowlight aber und das ist bei mir The Zone, die es äh, hinbekommen haben. Ähm, wirklich auf sich aufmerksam zu machen, indem sie mal für ihre ähm, Neuabonnenten, also nicht die bestehenden Kunden, aber das wird noch kommen, 100 pro, sondern für alle, die neu abschließen oder gerade mal kündigen und neu abschließen, den Preis verdoppeln, um 100% einfach mal schön draufballern. Und das fragt man sich ja mal, sag mal habt ihr eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Ähm, das ist, ich meine, äh, von 15 auf 30 Euro, das ist, das ist, also, ich meine, die Inflation ist hoch, was ich so gehört habe, aber so hoch auch wieder nicht. Und da bin ich, also ehrlich gesagt, denke ich mir, Mensch Leute, dann 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 lasst doch mal die Bundesliga-Rechte, steigert doch nicht überall mit. Das ist doch eh schon Kacke, dass wir jetzt drei oder vier Dienste brauchen, um irgendwie alle Spiele sehen zu können. Ähm, ich bin mittlerweile echt genervt von dieser ganzen Sportgeschichte und das war für mich echt ein Lowlight, wo ich auch gesagt habe, wenn sie so weitermachen und wenn sie meine Preise auch erhöhen für die Bestandskunden, bin ich aus der Zone nummer raus, obwohl es für mich der beste Anbieter bislang Habe ich eigentlich mal ähm, die Offenbarung des Jahres
1: schon im Januar, obwohl wir jetzt mittlerweile Februar haben. Ähm, ja, ich würde fast sagen offenbart. <lacht> <lacht> also, wir haben ja diesen gerade von dir benannten Streaming-Service nicht. Und über viele, viele Jahre habe ich das ja immer nur gelesen äh, und nie jemanden darüber sprechen gehört. Ergo wusste ich auch nicht, wie es ausgesprochen wird. Das heißt, bis ich zum allerersten Mal jemanden habe Dazone hören sagen, habe ich echt gedacht, das heißt datzen. Wer ist denn so bekloppt und gibt seinem seinem Service den Namen Name Datsen, oder nennt man das DAZN, a z n weißt du, so wie z -F oder I a d so. Ich sage, Alter, das heißt ja Datsen. Was ist denn das? Oder ist das, ist das so wie, wie ganz schnell englisch ausgesprochen ähm, Datsun? Gibt es überhaupt noch Datsun? Datsen. <lacht> ja, ja, war für mich dann immer schön Datsen. Dann haben wir das auch mal
2: abgehakt. Ach, Palle. Ich, ich, ich mag das ja manchmal, dass du... Ja. Was denn?
0: Nee, nee, also, ja, da, äh, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen mit... Äh, du wolltest ja gerade den Palle ein bisschen loben und ich finde es auch äh, richtig, weil es ist ehrlich gesagt, ganz ehrlich, ich glaube, dass es den allermeisten Leuten so ging. Die haben doch... die äh, Mir ging es ja auch ein bisschen so. Ich weiß, es war ein bisschen hip und trendy, schon mal irgendwie die äh, die Vokale rauszulassen. Aber als ich dann Datsen das erste Mal gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, hä, hä, wie soll man das jetzt aussprechen? Soll es Du so oder du weißt es ja nicht.
2: Ja, ich, ich glaube, das ist tatsächlich so eine Sache. Da brauchten wir alle irgendwelche Learnings, dass da erstmal jemand kommt, der der es einem vormacht, wie es richtig geht. Bei, bei uns ging es halt ein bisschen schneller als bei Palle. <lacht> 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 äh, vielleicht können wir an dieser Stelle schon mal ganz kurz ansprechen. Wir machen das aber irgendwie am, am Ende der Folge noch mal ausführlicher. Das für uns in in einer der nächsten Folgen ja auch über Streaming unterhalten wollen. Genau, weil es gibt ja noch mehr zu sagen. Könnt ihr schon mal im Hinterkopf behalten, wer jetzt hier zuhört und meint, da habe ich was zuzusagen. Das wird also dann kommen. Haben wir denn noch mehr Highlights? Hat Pallen Highlight? So was richtig krachiges im noch Januar. Nochmal, das, das, das war's schon. Ihr beide habt jetzt hier für zweieinhalb
0: handgestoppte Minuten so. Opel-Highlight reingehauen. Ich, ich sag ja, der, der, der Januar ist echt ein, ein schwieriger Monat, der ähm, 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 nicht nur kalt und ungemütlich oft ist, sondern er hat halt einfach äh, damit zu kämpfen, dass es vor den Dezember und den November gibt und konsumentenseitig ja. ähm, hier alles rausgeblasen wird, was ist äh, so. was es da so gibt. Also, so gibt. Schieß los, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ich glaube, äh, wenn wir zurückschauen, normalerweise hat Anfang Januar die CES immer den Takt vorgegeben, wie wir da reinstarten und was es für tolle Produkte gibt und so weiter. Ähm, ja, ich kann mich an so ungefähr nichts mehr erinnern. Hier noch ein paar Displays oder so von BMW, ähm, diese Studie mit den E-Ink-Displays, die Farbe gewechselt hat, der Wagen. Äh, aber dann wird es auch schon dünn. Und ich überlege mir, dieses... Viel war da jetzt äh, nicht so. Was, glaube ich, auch eine ganze Menge damit zu tun hatte, dass viele, viele Hersteller gesagt haben, Arrivederci und man das vorher nicht vernünftig geplant hat. Etc. pp. Also, der Huawei-Lounge, Samsung S21 FE, ähm, die Datsen, ähm, Preiserhöhung, Spotify können wir da ja doch auch noch reinschmeißen. Aber da reden wir ja sowieso in einer der folgenden, ähm, Episoden drüber, über Streamingdienste im Allgemeinen. Ich möchte ähm, an dieser Stelle die kleine Werbepause starten. Nein, natürlich nicht. Aber man, man kann mir das ja durchaus unterstellen, wenn ich ein Automobil äh, ranziehe und das dann auch noch von der Company, für die ich mal gearbeitet habe. Aber mir ist das wichtig, weil das war rein technologisch, im Automobilsektor das Geilste und ich glaube auch äh, generell für sämtliche Industrien etwas, wo man sehen konnte, wow, ähm, es ist so einiges möglich, wenn wir die Köpfe zusammenstecken. Ähm, und zwar hat äh, Mercedes äh, Anfang Januar eigentlich auch im Rahmen der CES, auf so einem Side-Event beziehungsweise digital, den sogenannten Vision EQXX vorgestellt, das Erste Elektroauto mit einer, von Mercedes-Benz mit einer Reichweite über 1000 Kilometer. Und das nicht, indem sie einfach nur die Batteriekapazität erhöht haben, was die einfachste Form ist, um mehr Reichweite zu erzielen. Macht den Tank größer, packt mehr Sprit rein, kannst du so weiterfahren. Nein, im Gegenteil. Batteriegröße bzw. Be Batteriekapazität mhm ist gleich geblieben, nämlich so roundabout 100 Kilowattstunden. Die ist im Vergleich äh, zu einem EQS, der hier verfügbar ist und laut offizieller Angabe über 700 Kilometer Reichweite hat, um 40 bezüglich Gewicht und Dimension geschrumpft. Und die ganze Karre ist leichter geworden. Und in Bezug auf den CW-Wert, also den Widerstand, den es im Wind hat, das Fahrzeug in der Luft, einen äh, neuen Weltrekord da aufgestellt hat. Mit okay, wo, da muss ich vorsichtig sein. Ich bin mir jetzt gar nicht mal sicher, ob es überhaupt ein neuer Weltrekord ist. Wahrscheinlich nicht. Aber mit 0,17 ähm, EQS hat 0,2 äh, plus Solarzellen oben auf dem Dach, sagt man ganz einfach, wir können jetzt über 1.000 Kilometer Reichweite schaffen. Das sind jetzt erstmal eine ganze Menge... Einfach nur Spezifikationen, aber die Dinge, die ich spannend finde, ist, weil ich glaube, das Dingen zeigt, dass nachhaltige Premium- und Luxusplattformen einfach möglich sind. Und mit nachhaltig meine ich anders denken. Äh, ich kann mich gut daran erinnern, ich war mal 2014, 2015 bei Mercedes-Benz in Sunnyvale, da ist das äh, äh, Forschungs- und Entwicklungszentrum für Nordamerika. Um, und da habe ich an der Wand ähm, so sehr, sehr futuristische äh, Dinger gesehen. Die sahen wirklich aus wie Spinnereien von irgendeinem Luigi Colani, nachdem er sich drei, vier lustige Pilze-Sessions aus einer Schwitzhütte durchgezogen hat und dann da rausgekommen ist und sagt, ich werde die Welt verändern. <lacht> da haben die Zeichnungen gehabt, wie in Zukunft Autos geboren werden beziehungsweise wie Autos wachsen. Das hört total nach Spinnerei an, aber wie kann ich <lacht> Teile organisch wachsen lassen? Ich pflanze was in die Erde und daraus entsteht eine Struktur und die können wir äh, nutzen. Ich glaube, der hieß mal Biomie oder so, Anfang 2000, da gab es mal so ein Konzept von Mercedes-Benz aus dem Designstudio in Karlsbad. Und da dachte ich ey, Freunde, ihr habt aber auch hier richtig guten Shit rumliegen, wenn ihr auf solche Sachen kommt. Mittlerweile sind wir an an so einem Punkt angelangt, wo das möglich ist. Und das hat nicht nur Auswirkungen auf die Automobilindustrie. Ich kann mir vorstellen, dass das genauso für Gehäuse in Smartphones etc. pp. eingesetzt werden kann. Für unsere Rechner und hast du nicht gesehen. Also, ähm, was gibt es da? Zum Beispiel sind Teile der Innenverkleidung aus Petflaschen, die recycelt wurden. Oder man hat eine Art von veganen Leder, die zum Teil aus, äh, ähm, aus, aus, aus Kaktusmaterial oder aus Wurzeln eines Pilzes hergestellt wurden und die sich entsprechend ähm, wie Leder anfühlen. Und das finde ich schon. Na, hast du
2: ja mit deinen Pilzen gar nicht so falsch gelegen. Ja, genau, genau. Wir sind schon in der Richtung unterwegs. Wir sind schon in der Richtung
1: unterwegs. Also das sind alles, das sind alles Rohstoffe. Übrigens äh, genauso Fußmatten etc. PP aus Bambus. Äh, ähm, äh, mhm. Fasern. Also wir sind in einem Bereich und wer, wer zum Beispiel Bambus kennt, das gab es auch in der IT-Industrie immer mal wieder, dass, dass äh, HP oder Asus und so weiter mal Notebooks aus Bambus heraus beziehungsweise ein Bambusgehäuse. Ähm, hier werden zum Teil in Taiwan werden Baugerüste aus Bambus gemacht. Bambus ist mit einer der äh, äh, günstigsten Rohstoffe, die es gibt, extrem schnell nachwachsend, knallhart ja, also das ist wirklich knüppelhartes Holz, mhm. also nutzen die auch in dem Bereich. Die haben also alle möglichen Ideen, wie kann ich so ein Auto nachhaltiger machen, zusammengepackt. Was ich total spannend finde, ist, ähm, wie, wie kann man weiterhin von der Natur lernen, wenn es darum geht, zum Beispiel, naja, Strukturen zu nehmen. Auch da gab es, ist glaube ich sogar im Museum of Modern Art, so einen Mercedes, den haben sie so, nach, so einem Kofferfisch nachempfunden. Die haben sich die Struktur von so einem Kofferfisch angeschaut ähm, der total robust und solide unterwegs ist, aber relativ wenig Knochen hat. Also was sind denn eigentlich die tragenden Teile und was muss ich äh, dazwischen nicht benutzen? Ihr könnt euch jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, ich kaufe ein Auto und schneide dann da überall Löcher rein, wie ein Schweizer Käse und hoffe mal, dass es trotzdem noch hält. Aber die haben ganz einfach berechnet, wie kann ich solche Strukturen hinbekommen, dass ich weniger Materialeinsatz habe, aber es trotzdem entsprechend solide und steif, äh, steifigkeit hat. Das ist da eingeflossen. Solarzellen oben auf dem Dach drauf. Mhm. Und da, da, da sieht man solche Sachen wie, wow, wenn das alles zusammenkommt, ja, ähm, dann ist eine ganze Menge möglich. Wir haben Technologien heute verfügbar, die sich so ein bisschen nach Spinnerei anhören, wenn du dich damit beschäftigst einfach Realität und Fakt sind und die zeigen, dass technologische Entwicklung uns an einen Punkt bringt, wo wir weitaus nachhaltiger äh, leben können. Last but not least, was ich super spannend finde, weil ich habe einige Kommentare im Netz ge äh, gelesen, ähm, Mercedes äh, äh, nannte das ein Spiking äh, Neural Network äh, Processor. Äh, wenn ihr euch Prozessoren anschaut, die wir sie heute nutzen. Und wir hatten ja schon mal eine Folge, wo wir über ähm, Essex äh, geredet haben. Also ähm, Prozessoren, die gebaut werden, um einen bestimmten Anwendungszweck zu dienen. Ja, also wenn ihr euren Smartphone-Prozessor euch denkt oder den Prozessor, der in eurem PC ist, da könnt ihr theoretisch mehr oder weniger alles mitmachen, ja. Da weiß man nicht vorher, möchte ich das Ding zum Spiel nutzen, soll das irgendwie eine Anlage sein, die mein Smart Home reguliert, ist das irgendwie an der Straßenecke, der äh, vorbeifahrende Autos zählen soll oder in der Registerkasse, ist alles damit möglich. Und so sind diese Prozessoren einfach auch entsprechend ähm, ausgelegt. Dann haben wir diese asic prozessoren die im autonomen Fahren eingesetzt sind, die zum Mining von Cryptocurrencies etc. etc. eingesetzt werden. Ähm, und jetzt kommen auf einmal diese neural network prozessoren Nun, da gab es viele Kommentare, die sagten: Alter, was ist das denn für eine Spinnerei? Na, was für ein Quatsch. Das ist manchmal.
2: Kannst du das mal aufbröseln ein bisschen, was, was die tun oder wie die es tun? Stellt euch mal vor, wenn ihr, wenn ihr einen Prozessor nehmt, ja, einen
1: normalen Prozessor, wenn der einen neuen Task abarbeitet, dann könnt ihr euch das vorstellen wie eine Uhr. Sagen wir mal, da ist jetzt Viertel nach drei und der Task liegt auf, ähm, auf zwei Uhr, dann springt er nicht nach zwei Uhr, sondern rattert einfach die ganze Nummer durch, bis er dann auf zwei Uhr ist und, und, und arbeitet dann diesen Task durch. Äh, unser Hirn, und das machen... Ähm, neural network -Prozessoren, die versuchen, unser Hirn zu emulieren. Wie, wie funktioniert unser Hirn? Wir haben verschiedenste Layer von Neuronen in unserem Hirn. Und die verbinden sich und schaffen neue Cluster immer neu basierend auf unseren TAS. Also, nach dem Motto, ich muss jetzt zur Toilette gehen, da rattert unser Hirn jetzt nicht mehr komplett, äh, wie oft ich früher in eine Windel gepinkelt habe, bis ich gerafft habe, dass äh, wenn du in die eigene Butze pinkelst, es nicht so schön ist, im Sandkasten mit den anderen Kindern zu spielen, deswegen gehst du besser auf Toilette, sondern wir gehen direkt auf Toilette, also wir denken Toilette, Toilette. Ne? Also es, ist, es, ist, es ist, ist in einer gewissen Art und Weise hardcoded in unserem Kopf, aber mit einer entsprechenden Dynamik drin. Das heißt, wenn wir solche Sachen optimieren können, können wir natürlich wieder effizienter unterwegs sein. Und diese, ähm, diese ähm, neuralen ähm, network Netzwerkprozessoren, äh, die emulieren das. Da hast du dann, äh, mhm. also Mercedes sagt, die haben 1,2 Millionen Neuronen drin und 10 Milliarden Synapsen und können dann alle möglichen Darstellungen in dem Auto etc. pp. 95 mit 95% weniger Energieeinsatz natürlich Das ist natürlich Bullshit. Der Prozessor ist da nicht eingebaut. Das steht auf dem Slide drin, aber das ist möglich. Aber wenn ihr jetzt, um euch wirklich die Power zu erklären, die wir im Kopf mit uns rumtragen, der momentan schnellste Computer auf diesem Planeten ist der Fugaku ähm, es gibt einen ähm, sogenannten Linpack-Benchmark, den man eigentlich als Benchmark nutzt, um Performance von Supercomputern zu nutzen. Wenn ihr nach Top 500 googelt, dann seht ihr da die schnellsten Supercomputer auf diesem Planeten. Der Fugaku, der schafft 442 Petaflops. Was sind 442 Petaflops? Das sind 442.000 Teraflops. Da wird es schon mal interessanter, weil Teraflops kennen wir auch von Grafikkarten etc. pp. Also, das sind 442.000 mal eine Billion Rechenoperationen pro Sekunde. Das schafft die Möwe. Das
2: geht erstmal.
1: Erst also, 442.000 Teraflops. Eine NVIDIA RTX 380 Ti, die schafft 40 Teraflops. Und die verbraucht dabei übrigens 450 Watt, so roundabout, wenn die richtig am Rattern ist. Wie sieht das mit unserem Hirn aus? Also, nochmal, Fugaku, 442.000 Teraflops, 442 Petaflops. Unser Hirn schafft roundabout 1000 Petaflops. Das ist zweieinhalb Mal so viel Performance. Also bei den meisten im Schnitt jetzt so. Ne? Ich wollte gerade sagen, ich
2: habe ich hab mir über die Jahre auch ein bisschen was darunter getrunken, glaube ich, von, von meinem Meinem Denkvermögen. <lacht> ähm, Manchmal pisse ich mich auch wieder ein.
1: Also unser Hirn hat zweieinhalb Mal die Performance des schnellsten Supercomputers der Welt. <lacht> Und, ähm, ratet mal, ratet mal, äh, wie viel das Hirn verbraucht, wenn wir das in Watt oder Kilowatt oder wie auch immer umrechnen Also
0: ich, ich weiß ja, dass, also ich, du hast uns uns vorhin gesagt, aber natürlich ist unser Gehirn eins der effizientesten. Kerate oder sachet. 20 Watt. Ja,
1: super. Watt ein Spoiler. Da hätte man jetzt mal schön professionell <lacht> das Ding durchziehen können. Echt? Da seht ihr, wie gut wir uns auch vorbereiten. Also diese, das ist das Wahnsinn, diese, ne? diese Spontanität, das ist ja alles geskriptet. Alles durchgespielt.
2: Ich habe mir ich hab mir einen Wecker gestellt. Das war meine Vorbereitung. Ich weiß ja nicht, was ihr da macht also, die ganze Zeit. Also, äh,
1: unser, unser Hirn, um das nochmal zu verstehen, ver äh, verbraucht ein Zwanzigstel von der NVIDIA RTX ähm, äh, 380T. Und oh, wir haben
2: die bessere Grafik.
1: Hat aber ungefähr <lacht> ungefähr 25.000
0: Mal so viel Performance. Und wir haben auf jeden Fall die bessere Grafik. Das kann man mal so sagen. Ja, also Ich finde es ich find's echt äh, ganz erstaunlich. Ich habe jetzt auch äh, gebannt zugehört. Also Du hast gemerkt, ich habe seit äh, vielen, vielen Minuten nichts gesagt, weil ich jetzt äh, sehr gebannt an deinen Lippen gehangen habe, äh, Palle. Es ist, ich ich finde es faszinierend. Also auf der einen Seite, was, was wir heute schon, also was wir in der Lage sind zu bauen als Menschen. Aber was ich viel faszinierender finde, ist die Natur, wie sie es hinbekommen hat. Ja. Ähm, uns, unsere Körper so zu bauen, äh, unser insgesamt auch mit den Gehirnen und allem drum und dran, dass wir so energieeffizient überhaupt operieren können. Also merkt man leider auch, man wird halt auch relativ schnell fett, wenn man irgendwas äh, zu sich nimmt, aber ähm, also überhaupt auch äh, allein die Tatsache, dass wir Energie aus Biomasse äh, in dieser Form gewinnen können, finde ich faszinierend. Ähm, und Weißt du zufällig, wie viel jetzt der größte Rechencomputer, äh, der, der größte Computer der Welt an Energie verballert? Ähm, das, das, tatsächlich weiß ich es nicht. Ich, ich würde mal so
2: Pi mal Daumen sagen, ein Haufen. <lacht> <lacht> Durch, oh. ich auch durchgerechnet. Ich glaube, der, der wird auch ausgeliefert mit einem eigenen Kraftwerk. <lacht>
0: also, ich finde es halt, es ist halt schon unglaublich. Und wenn äh, angenommen es gelänge uns wirklich äh, in Zukunft äh, Computer und ja oder Rechen also synthetische Rechenleistung irgendwie hin so hinzubekommen dass wir dass er weniger Energie verbraucht ich meine da wäre auch schon einiges gelungen ja absolut was ich spannend finde an dem
1: gesamten Konzept ist einfach dass mehr und mehr ähm, dieses, was man unter, weiß ich nicht, bionischen oder biometrischen Design ähm, sich vorgestellt hat vor vielen, vielen Jahrzehnten. Übrigens, auch ein, auch ein Colani, Luigi Colani, ähm, hat schon in den 70er Jahren, also sich sehr, sehr stark von der Natur inspirieren lassen. Ja, der hat sogar mal, selbst mal einen Formel-1-Wagen gebaut. Also wie viel davon nun in Produktion und in Produkte Einzug erhält, ich finde das absolut faszinierend. Und ich glaube, das zeigt einfach, wie du schon sagst, was alles möglich ist und was da vor allen Dingen noch kommen mag. Ich habe ein ausführliches Video zu der Sache genommen. Der Kasi kann das ja auch mal vielleicht im Artikel dann entsprechend verlinken, wo ich dann irgendwie so über eine halbe Stunde lang diesen EQXX auseinandernehme und ja, ich muss wirklich sagen, da, da, da haben die abgeliefert, da wurde gezeigt, was möglich ist. Und es, es soll seriennah sein. Ne? Also die wollen das Ding ähm, ziemlich schnell äh, auf die Straße packen. Der fährt übrigens nicht schnell, ich glaube so 150 kmh äh, maximal. Der wird auch nicht die super Beschleunigungsmaschine sein. Sieben äh, Sekunden voll auf 100. Ich denke mir aber, brauche ich diesen ganzen Rotz? Ja? Ähm, muss ich super schnell unterwegs sein? Äh, Deutschland ist das einzige Land, wo wir überhaupt Teile hast ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Und ansonsten denke ich mir, nee, ich, ich benötige das überhaupt nicht. Also es ist ein gute, gutes Statement gewesen, dass weniger auch so viel mehr sein
2: kann. Ist ja auch, glaube ich, Teil dieses Paradigmenwechsels, dass wir, wir müssen ja nicht immer überlegen, wie, wie kriege ich jetzt einen Akku, der mich noch 100 Kilometer weiter fahren lässt, sondern ja, wenn sich gerade irgendwie alles verändert, alles im Wandel ist, dann, dann musst du irgendwie auch mit, mit ganz frischen Ansätzen kommen irgendwie und, und alles auch über Bord werfen, wo, wo man sich einfach nur dran gewöhnt hat, dass man das so machen muss. Es ist irgendwie wie bei so einem Quartett irgendwie. Ich, wenn, wenn ich so und so schnell auf, auf 100 komme, dann, dann habe ich eben die bessere Karte, mehr Leistung, was auch immer. Man, wie wir auch bei Smartphones einfach Specs vergleichen und uns einbilden, jetzt wüssten wir, welches das bessere Smartphone ist. Wissen wir aber nicht. Es kommt darauf an, wie Dinge zusammenspielen. Und, und da kannst du einfach Sachen über Bord werfen, die einfach immer da gewesen sind. Ja, ja,
1: finde ich, finde ich, finde ich großartig. Wie wäre es denn, wenn wir so ein Quartett hätten, wo, wo man sagen kann, also weiß ich nicht, äh, mein Auto hat aber nur einen CO2-Fußabdruck <lacht> von vier. Stich! Meins hat drei. Weißt du? Buff, kannst du dir die einsacken die Karte. Also, das das mag ich an der Sache. Dieser Ansatz ähm, zu zeigen, ey, es geht nicht darum, wer hat den dicksten Auspuff? Und wie gesagt, ich bin in den 80er Jahren losgeworden. Ich kann mich noch an an Honda Civics mit Moor-Auspüffen erinnern, da muss es die Gitter vormachen, damit nicht irgendwelche Menschen da reingekrabbelt sind. So groß waren die zum Teil. Also, das ist ehrlich, das war grausam gewesen. Heute ist das für mich so unfassbar nervig. Das zeigt auch, dass ich total spießig geworden bin, vielleicht. Nee, im Gegenteil. Ich glaube, wenn wir im Kopf ähm, das so umpol und hinbekommen, dass äh, wenn wir weniger äh, hinterlassen und weniger verbrauchen, dass es uns allen gut tut, ähm, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Übrigens, das war ja unsere letzte Folge ne, mit Nachhaltigkeit und Smartphones. Das ist etwas, worüber wir überhaupt nicht gesprochen haben. Ähm, warum können nicht Hersteller einfach sagen, so, ich biete ein ähm, Einstiegsklasse, ein Mittelklasse, ein Flagship-Smartphone an. Nur drei verschiedene Modelle. Ja, wofür brauchen wir 20.000 gefühlt verschiedene Smartphones jedes Jahr? Jo. Weil die eigenen Hersteller haben
2: ja auch so ja, Okay, man, man will ja auch immer noch irgendwie wirtschaften und da gibt es halt eben unterschiedliche Ansätze. Jeder versucht es irgendwie anders. Ich, ich, über die Jahre, die wir das jetzt machen, wo wir uns diesen Smartphone-Markt angucken, hast du es auch immer wieder gesehen, dass die Unternehmen sich so Strategiewechsel zurechtgelegt haben, wo dann ein Hersteller, weiß ich nicht, hat dann zwei Flaggschiffe pro Jahr und überlegt sich dann irgendwann, nee, ich muss hier ausdünnen, ich mache nur noch ein Flaggschiff und drei Jahre später wechseln sie aber dann wieder zurück, wo man auch immer wieder versucht, sich neu zu erfinden und zu gucken, was, was funktioniert denn auf dem Markt am besten. Das, das läuft dann irgendwie wahrscheinlich der der Nachhaltigkeit immer so ein bisschen entgegen. Fabi will was sagen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, Ich, ich, wollte, ich wollte sagen, ich finde es trotzdem wichtig, dass wir... Ähm, eben das nachfragen und ich glaube, dieses Quartett ist eine ein sehr, sehr schöne, äh, eine sehr schöne Analogie dazu sozusagen und ähm, dass man ne nämlich äh, wir Konsumentinnen und Konsumenten genau sowas eben auch mitnehmen und mittragen und in, eben drauf gucken, äh, wo ist denn hier auch wirklich ein bisschen mehr Nachhaltigkeit drin. Ich, äh, ich muss drüber nachdenken, weil ich möchte mir gerne gerade eine neue Couch kaufen äh, und äh, ja, hab mich mal so informiert und dann sagte einer zu mir so, ähm, hier so ein Möbelladen äh, ums Eck, der hat dann gesagt, ja, wie alt ist denn, äh, wie ist denn deine Couch? Ich habe gesagt, ja, die ist schon 14, äh, 14 15 Jahre sowas alt. Dann sagte er, ja, weißt du, das, das bekümmert ihn jedes Mal. Ein Möbelstück, also früher hat man das sowas zum, zum Sattler und zum Polsterer gebracht. Da wurde dann einfach was Neues drauf ge äh, gemacht und... Und die meisten Leute kaufen heutzutage Möbel so, dass sie letztlich dann irgendwann mal weggeschmissen werden. Und da habe ich dann drüber nachdenken müssen. Ich fand es sehr interessant, ähm, weil er hatte dann halt viele Mö also er hat viele Möbelstücke, die eben ähm, über 100 Jahre alt sind, die dann äh, eben aufbereitet werden. Das ist auch Teil seines Konzepts eben. Mhm. Äh, die sind, sehen dann super aus, äh, sehr neu und einzigartig, aber halt die Grundsubstanz. Die ist ähm, alt und ähm, es ist halt nur in Anführungsstrichen neuer Stoff draufgekommen und neues Polster unten drunter. Und wahrscheinlich muss auch, das ist bei Technologie natürlich schwieriger. Da muss Innovation rein. Da brauchen wir, Sascha hat vorhin gesagt, äh, richtigerweise bei Huawei waren es die Kameras. Das geht ja sehr, sehr schnell weiter und die Innovation kommt weiter und Menschen wollen natürlich. Ähm, ähm, Innovationen haben, aber dieses FOMO, was wir haben, dieses Fear of Missing äh, Out, das ist doch letztlich bei uns und das ist auch bei mir so tief verankert, ich merke das ja selber auch, dass ich mir dann denke, oh scheiße, aber die, die Kamera ist aber noch mal ein bisschen besser und da muss was in unseren eigenen Köpfen passieren, damit die Hersteller damit aufhören, äh, damit sie eben auch mal sagen, ja vielleicht müssen wir alle ein bisschen mehr Fairphone bauen an, an, anstatt jedes Jahr ähm, die nächste geile Innovation. Weil sonst ist das auf jeden Fall eine Einbahnstraße, weil das, ist, das kann nicht nachhaltig sein und wir sind da überhaupt nicht auf einem guten Weg. Ja. Und das ist letztlich irgendwas, wo ich mir dann schon sage, lieber ein bisschen mehr ähm, Jugendstil sozusagen und dafür ein neues Polster obendrauf und ein, eine neue Farbe, die es vielleicht damals nicht gab anstatt der dem Blümchenstoff halt was Orangenes, also in Anführungsstrichen, Gott, ich glaube, die meisten werden jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber ihr wisst, was ich, was ich meine. Ja,
2: gedanklich tue ich's <lacht> ich es gerade.
0: Aber ich will damit sagen, wir müssen, also ich muss persönlich mein, mein FOMO unter Kontrolle kriegen. Müssen wir alle. Ja, ähm, vor allen Dingen, was, was vermisst man denn? ich 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 konnte ja gerade nur nicken also ich meine ich bin ähm, natürlich finde ich schnell fahren auch schön aber ich äh, es ist es gefährdet nicht nur andere also diese ich glaube letzte diese oder letzte woche haben sie irgendwie in, in ich glaube in Tschechien mit über 400 kmh auf einer deutschen äh, autobahn aufgehalten uh, what the hell ich meine äh, damit gefährdet das da kannst du mir nicht erzählen so gut du auch fahren äh, äh, kannst eventuell mit 400 kmh. Ich meine, das ist doch verrückt. Da hätte ich mal schön noch den Blinker links gesetzt. <lacht> Die Krücke von der linken
1: Spur. Ja. Rüber da. Mach dich ab nach rechts rüber, du Vogel. Ich find's irre. Du bist ja nicht in der Tschecha. Das ist in Deutschland. Freie Fahrt für freie Bürger. <lacht> Mann. Ja, ich find's irre was ein Schwachsinn.
0: Ja, und und äh, 150, ich möchte niemandem äh, sagen, ähm, was die optima optimale Geschwindigkeit für jemanden ist. Da, davon bin ich weit entfernt. Aber ich, ich glaube, wir müssen schon mal ab und zu mal sagen, was ist denn vernünftig und was äh, kann denn ausreichen? 150 kmh ist super, Natürlich habe ich gerne eine schnelle, also eine, eine tolle Beschleunigung, das, das ist was Schönes, aber äh, sieben äh, Sekunden ist echt ziemlich gut, ehrlich gesagt wahrscheinlich. Also ich habe es noch nicht gespürt selber, aber ich gehe davon aus, ähm, also äh, dass, dass das Auto sich trotzdem super fahren äh, wird. Und Also das ist doch eigentlich, das sind doch gute Nachrichten. Nochmal sieben
1: Sekunden, okay, heutzutage ist das ja äh, wirklich schon mehr oder weniger lahme Krücke. Aber ich glaube, so der erste ähm, Golf-GTI äh, lag so in einem Bereich äh, so 8,5 Sekunden. Und der hat damals 800 Kilo gewogen. Ne? Mit 109 PS, glaube ich, hatte, das Original, hatte der das Original gehabt, der MK1. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, aber das fühlte sich damals wahnsinnig flott an. Ähm, natürlich sind sieben Sekunden... Wenn du das dann vergleichst hier mit, was weiß ich, was Tesla da mit dem Plate sagt, das unter zwei Sekunden und ähm, Porsche schafft das auch irgendwie in zweieinhalb Sekunden. Das ist natürlich nochmal ein Riesenunterschied. Die Frage ist, brauche ich den, brauche ich den Quatsch oder konterkariert es nicht äh, diesen Nachhaltigkeitsgedanken? Absolut. Ne? Also, wenn ich richtig, wenn ich richtig auf den Stempel trete, dann wird natürlich auch die maximale Leistung abgerufen und wir reden ja hier, ne, so ein Tesla Model S äh, ähm, Platt hat ähm, 1000 PS, ja, wo ich mir denke, Alter, was soll das? Wofür brauchen wir 1000 PS und wofür müssen wir zweieinhalb Tonnen durch die Gegend schieben, von A nach B? Das sind ja auch alles Rohstoffe. Ich glaube, das setzt sich immer mehr durch und nochmal, deswegen war ich so glücklich, ähm, dass das von meinem ehemaligen Arbeitgeber hat, weil der baut auch zweieinhalb Tonnen Autos, die aussehen wie Mini-Truppentransporter zum Teil. Und, ähm, <lacht> das muss ich sein. Ich meine übrigens damit nicht die G-Klasse. Die G-Klasse halte ich ja in dem Vergleich noch für ein, ein traditionell, historisch wunderschönes, recht kompaktes äh, Geländewagenmodell. Ähm, aber wir brauchen diese Dinger nicht. Äh, und das ist der richtige Ansatz. Irgendeiner muss damit anfangen. Irgendeiner muss sagen, so stellen wir uns die Zukunft vor. Nicht nur die Zukunft äh, des Automobils, aber vor allen Dingen die Zukunft für unsere Marke und für unsere Produkte. Äh, wenn der nächste und der übernächste Volk, insbesondere die direkten Konkurrenten äh, von ähm, BMW, gibt es äh, auch so ein Auto, ähm, ich glaube, IEX nannte der sich. Das war auch so ein, so ein Sustainability-Konzept, wo das ganze Ding irgendwie zu 95 aus recycelten und nachhaltigen Materialien besteht. Dann wird der übernächste folgen und der überübernächste. Und dann haben wir, glaube ich, was angestoßen, was so wichtig für uns alle ist. Natürlich haben wir Bock darauf, neue Smartphones zu genießen ja und neue Features auszuprobieren etc. Pp. Aber wir müssen das vor allen Dingen hinkriegen, dass die Dinge nachher aus einer Kreislaufwirtschaft entstehen und ähm, diesen Planeten nicht noch weiter äh, ordentlich belasten. Und das ist deswegen also beides. Art Technologien fand ich cool in diesem Vision EQXX, was da alles zusammenkommt. Äh, Materialien finde ich super, aber generell dieser Ansatz es tut sich was in Bezug auf Nachhaltigkeit. Und du hast ja auch das mit dem Fairphone nochmal genannt. Auch das ist cool, ne? modularere Systeme zu haben. Äh, ihr, ihr merkt schon, wir mussten tief graben, um die Highlights des Monats Januar rauszuholen. Aber das ist kein, das ist nicht nur ein Highlight für den Monat Januar. Ich glaube, das ist ein, das ist ein Highlight für eine gesamte Industrie und für ein gesamtes Jahr oder vielleicht für den Rest des Jahrzehntes. Glaubst du sogar? denn,
2: dass das direkt jetzt schon so eine so eine Strahlkraft hat für die Branche, wenn, wenn Mercedes das jetzt so entschieden so vorantreibt oder, oder beobachtest du, dass die erst noch ein bisschen überrascht gucken und einfach erstmal so weitermachen wie, wie bisher? Äh,
1: die arbeiten da, also ich, ich kann es natürlich vor allen Dingen von den deutschen Herstellern sagen, hier und da auch ein paar Ausländische, die arbeiten da alle dran. Ja, ähm, aber da haben die natürlich jetzt erstmal für dieses Luxussegment, ähm, was äh, im Vergleich, wenn ihr euch anschaut, die Absätze von Automobilen sind weltweit nicht nur durch die Corona-Krise und die Chip-Krise runtergegangen, aber generell ist das Premium- und Luxussegment ein weitaus stabileres. die Leute geben einfach für Luxus unfassbar viel Geld aus. Da hat das einen Impact und was wir nie unterschätzen sollten ist, dieser Top-Down-Effekt oder Waterfall-Effekt, der dann stattfindet. Ähm, ein, ein Samsung-Smartphone der Einstiegs- und Mittelklasse in zwei oder drei Jahren wird fundamental von dem inspiriert, was wir jetzt im, im Flaggschiff-Bereich haben. Ja? Und dann geht das runter und dann wird das entsprechend verfügbar für die breite Masse. Und deswegen ist es auch für solche Hersteller so ein bisschen einfacher, da Benchmarks zu setzen. Und das finde ich cool. Ich denke, wenn nicht die, ähm, wer dann sonst? Äh, parallel zu diesen ganzen ähm, Smartphones oder oder, oder in, in Sonormotors, die äh, kleine, kompakte, fast Smartgröße Wagen bauen, äh, sehr nachhaltig mit Solarzellen oben auf dem Dach. Ähm, Lightyear One äh, aus den Niederlanden ähm, sieht so ein bisschen aus wie so ein Audi ähm, S7, hat auch eine Solarzelle oben auf dem Dach. Also da passiert eine ganze Menge in, in, in diesem Bereich und ähm, ich finde das total spannend, ich sage ganz klar, das ist die Zukunft von äh, der Autos, ne? Elektromobilität, ähm, solche Materialien einzusetzen. Ich sage aber auch ganz klar, dass in, in Städten Autos
2: nicht die Zukunft der Mobilität sind. Punkt. Ja, doch, bin ich komplett bei dir. Ich, ich glaube auch irgendwie, dass das gerade so langsam in der Industrie auch, auch ankommt, dass diese ganze Nachhaltigkeitsnummer, wir, wir hören uns jetzt ja auch schon langsam an wie so ein Green-Tech-Podcast, dass... Man hat das immer so als so eine Bedrohung irgendwie so so ein bisschen empfunden von wegen entweder der der Staat oder irgendwer die wollen uns hier was wegnehmen und jetzt begreift man das langsam irgendwie dass das diese ganze Nachhaltigkeitskiste auch eine ja. eine unfassbare Innovationsnummer einfach ist du kannst irgendwie so den den nächsten Gewinn für dein Unternehmen kannst du genau in, in diesen Bereichen ja gerade gerade vorbereiten weil weil das wird über über die, die nächsten Jahrzehnte wird, wird das ja die, die Märkte bestimmen.
1: Das stand lustigerweise, ich meine am Wochenende war das äh, in der FATS noch drin, 46% Prozent der deutschen Manager und Vorstände halten, ähm, also in deutschen Unternehmen halten äh, Nachhaltigkeit noch für eine PR-Nummer. Da habe ich dann irgendwie auf Twitter rausgehauen, ich gehe davon aus, dass 46% Prozent äh, der deutschen Vorstände äh, nicht unternehmerisch denken und an einer Zukunft für die Belegschaft und die Unternehmen interessiert sind. Weil wenn sie es nicht machen werden, dann wir sind die weg vom Fenster. Das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Gab es da ein großes Hallo dann auf Twitter? Ja, hier und da gab es auch mal ein Hallo, aber aus der Nummer kommen sie ja nicht raus. Da kann ja schlecht irgendwie jemand aus der Forschungsetage eines Energieriesens oder eines Metallver aus der Metallverarbeitungsindustrie sagen, nee, nee, ne, nee, nee, das ist aber alles Quatsch. Das sehe ich alles. Und das so. ist ja natürlich erstmal einen richtig riesen <lacht> Aber nein, aus rein unternehmerischer Sicht gibt es da keine Alternative zu. Also es geht nicht nur um diesen Planeten und die Zukunft der Kindes- und Kindeskinder, sondern auch aus unternehmerischer Sicht, wenn du das nicht machst, ist für dich dann irgendwann mal zappenduster, im wahrsten Sinne des Wortes, weil dir dann das Ding dann abgeschaltet wird.
2: So ist es nämlich. Sind wir denn dann jetzt durch mit Highlights? Würde ich sagen.
0: ja. Ich glaube, wir sind durch. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja eigentlich ein, äh, ist ja eigentlich auch ganz schön geendet, indem wir. Äh, ich ich finde es ja immer ganz gut, dass wir dann am Schluss irgendwie auch was was Positives mitnehmen können. Nämlich ähm, das heißt, also mich, also mich beruhigt es irgendwie, dass ähm, dass es ja letztlich dann heißt, passt mal auf, Leute. Entweder ihr werdet nachhaltig oder ihr seid bald weg, weil ähm, am Ende des Tages äh, muss ich ja eben was tun und das äh, ist ja durchaus auch eine, 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 eine schöne Geschichte. Und ich finde es positiv. Ja. Und ich würde es gerne auch so stehen lassen. Ja, das geht mir ganz genauso.
2: Ja, dann, dann lass uns doch noch mal ein bisschen jetzt in die, in die Zukunft gucken. Wir werden in der nächsten Folge werden wir reden mhm. über Smartphones. Da, da sind wir auch beim Thema Zukunft. Haben die überhaupt eine Zukunft? Das machen wir als, also nächste Woche. Wenn ihr ganz schnelles Feedback habt, dann könnt ihr euch da noch zu melden an dem Wochenende an dem äh, diese Podcast Folge erscheint. Wichtiger wäre mir aber eigentlich, dass ihr euch schon Gedanken macht, irgendwie was die Folge danach angeht. Da werden wir uns dann Streaming nämlich vornehmen und deswegen sagen wir euch Aber noch, sowas von vornehmen. Hast du hast du nicht sogar irgendwie so, so eine schöne Bildheadline dir schon überlegt? Ja, ja, oh. habe ich. <lacht> Wucher bei den Streaming Nazis. Boah. Ich glaube, die das wird toll. Die Bewerbung, die Bewerbung geht wahrscheinlich jetzt raus von Reichelt. Darf ich hier im Podcast dabei sein? Ich bin ein meinungsstarker Typ.
0: <lacht> boah, ja. damit wird der Julian Reichelt aber jetzt sehr sehr nervös auch insgesamt und es wird sich
2: sagen, boah. Ja genau. Leute, der Palle, der, den brauchen wir für Servus TV. Wie wie heißt denn dieser dieser andere Mensch dabei Bild TV, der das gesagt hat? Alter, der macht mich ja auch so wahnsinnig, wie er da fast heulend das gesagt hat. Ja. Und, und, Journalist <lacht> vor allen Dingen. Der oh. den
1: ganz, der den ganz knallharten Dingern auf dem Und der Mann, hm. der Viertel nach acht erfunden hat, das sollten wir auch nicht vergessen. Hatte? Ronzheimer, oh. Wir hatten dem beim, aber beim, beim, Daimler auf so einem Comday... -Com Day. Hat da hat er aber halt seine Kriegsreportage. Es kam auch nicht bei allen so gut an. dass ist der Vogel da, aber. Kann
0: ich mir vorstellen. Also ich wäre zum Beispiel einer davon. Ich finde ihn ganz schlimm. Aber na gut, das ist ein anderes Thema, Kasi.
2: Genau, wolltest du nicht vielleicht noch mal ganz kurz sagen? Ja, ich, ich wollte noch ganz kurz sagen, dass, dass wenn ihr anrufen wollt, könnte es helfen, wenn ihr die Telefonnummer habt. Sprachnachricht. Anrufen. Wir haben letztes Mal aber auch Anrufe gekriegt. Ich wäre fast dran gegangen. Ja, aber ist ja nicht. <lacht> die Leute rufen dann ja an und hinterlassen ja. keine Sprachnachricht. Also Übrigens, wir, wir fordern hier immer Sprachnachrichten ein. Ihr könnt natürlich auch irgendwie euch per Text melden, wenn wenn ihr das Gefühl habt, äh, mit meiner Stimme, lass mal lieber bleiben. Oder oder auch, wenn keiner rausfinden soll, dass ihr unseren Podcast hört, gibt es bestimmt auch, die einfach <lacht> heimlich unter der Bettdecke lauschen. <lacht> also, wenn ihr euch melden wollt und uns eine Sprachnachricht zukommen lassen will, das ist die 0160 980 9, dreimal die 0 und die 8 und wir haben auch die Streamer ID Emil Bertha 6 Y Bertha Nordpol Siglinde und Emil fantastisch da erwischt ihr uns Elfriede so wollen wir jetzt noch kurz be bevor wir jetzt hier uns auf den Grapper stürzen hab, habt ihr denn privat irgendwas zu erzählen was im Januar so richtig klasse war oder so richtig schlimm ne ich war drei Wochen krank äh, ja, siehst das du, das ist, das ist doch schon mal ein Highlight. Ja, scheiße. Ja, für euch vielleicht. Booster bekommen. Ja, guck, siehst du, den habe ich auch bekommen. Und ich hatte auch diverse Arzttermine. Also, wenn ich wenn ich jetzt schon mich festlegen dürfte, was war denn der verkackteste Monat des Jahres? Ich, ich glaube, es wird der Januar bleiben, da bin ich ganz sicher.
1: Ja, äh, ich fand den auch nicht so besonders. Ich kann doch sagen, äh, äh, frohes Neujahr. Das chinesische, beziehungsweise Lunar New Year ah. ist ja gerade ähm, gestartet. Deswegen, hier ist alles zu, obwohl man gerade im Hintergrund noch einen Krankenwagen gehört da hat. Da wahrscheinlich einer beim Fressgelage mit der Family ein bisschen übernommen. Weil man futtert sich hier kugelrund in dieser gesamten Woche. Es ist hier wirklich alles dicht. Die Stadt sieht aus wie ausgestorben. Und ähm, ja, äh, und es ist nach wie vor kalt. Also, wie gesagt, der Januar war nicht so der Knaller. Februar fängt ruhig an. Lass uns doch einfach gucken, dass wir in den nächsten Folgen eine Ecke mehr Schwung am Start haben. Und in diesem Sinne äh, wünsche ich euch äh, viel Spaß und äh, bleibt gesund, ne? Bleibt gesund,
2: bleibt freundlich, ihr Schnuffis. Nihau. Ich wünsche euch was. Bis denn. Gute Nacht. Ciao. Ciao.